0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Heute Clemens Ludwig zu seinem Buch Die Opferrolle, der Islam und seine Inszenierung. Mein Name ist Jürgen Albers, guten Tag meine Damen und Herren. Um es gleich zu Beginn zu sagen, ja, es gab Verbrechen von Christen an Muslimen, besonders im Rahmen der Kreuzzüge. Der Kolonialismus des Westens hat auch muslimischen Staaten geschadet. Aber können sich deshalb Muslime auf Dauer in einer Opferrolle einrichten? Können sie von anderen Wiedergutmachung und Reue erwarten, ohne die eigene, oft auch gewalttätige Vergangenheit und Gegenwart aufzuarbeiten? Warum setzen sich nicht mehr Muslime für Gleichberechtigung von Christen in islamischen Ländern ein? Herr Ludwig, wir haben in dieser Sendereihe schon oft mit Autoren gesprochen, die die christlichen Kirchen auch scharf kritisiert haben. Und wir haben zum Beispiel über die historischen Wurzeln der Bibel gesprochen. Stimmt denn eigentlich mein Eindruck, dass über den Koran nicht annähernd so frei diskutiert wird wie über die Bibel? Ja,
2: morgen auch. Ich würde diesen Eindruck natürlich teilen. Das drängt sich sozusagen auf, denn äh, wenn Sie sehen, es gibt ja der christlichen Theologie, eben auch unter Wissenschaftlern, so etwas wie eine historisch-kritische Exegese, also Auslegung der Bibel. Das heißt, die Bibel wird nicht mehr, oder auch die Evangelien werden nicht mehr als die letzte unveränderliche Offenbarung Gottes verstanden, sondern in ihrem historischen Kontext. Diese Tradition ist übrigens schon sehr, sehr alt. Es geht im Grunde zurück bis ins Hochmittelalter auf die Scholastik, als schon ein Widerspruch gesehen wurde zwischen Gottes Offenbarung und der menschlichen Vernunft. Und dieser Widerspruch auch, ausgehalten wurde und dann weiter über die Renaissance, über die Aufklärung und diese Tradition. Ich will nicht sagen, es hat sie im Islam nie gegeben. Es hat auch etwa zur Zeit, die wir Hochmittelalter nennen, 12. und 13. Jahrhundert so eine islamische ja kritische Bewegung gegeben, die dann aber sehr schnell unterdrückt wurde von der Orthodoxie und es ist danach wieder zu einer nie wieder zu einer gekommen. Das heißt, es gibt also innerhalb auch der islamischen Theologie nicht diesen freien Diskurs. Man sieht eben weite Strecken, jetzt nicht nur Fanatiker sehen den Koran als letzte Offenbarung Gottes. Muhammad gilt ja auch als Siegel des Propheten. Also da sind die Propheten versiegelt. Es darf danach nichts mehr geben und man darf eben auch darüber nicht diskutieren. Man darf es nicht äh, in irgendeiner Weise anzweifeln oder verändern.
1: Nun fühlen sich Muslime ja manchmal in, in ihren religiösen Gefühlen verletzt und für mich gehört es einfach zum guten Benehmen, dass man die religiösen Gefühle anderer nicht verletzt. Andererseits sind manche fundamentalistische Christen so aggressiv, dass Gegenwehr nicht nur verständlich, sondern oft sogar geboten ist. Wie sehen Sie das beim Islam?
2: Ja, das Problem ist natürlich äh, klar. Es gibt diese Verletzung religiöser Gefühle. Nur wenn man das zum Maßstab machen würde, auch von, von Kritik, von, von Kulturarbeit, also dann würde ganz vieles nicht existieren. Ich kann ein kleines persönliches Beispiel. Ich stamme selber auch aus einer sehr katholischen Gegend, dem Sauerland in Westfalen und bin 50er jahren geboren, 60er aufgewachsen. Da haben so Autoren wie Rolf hochhut Heinrich Böll die religiösen Gefühle vieler Menschen in meiner Umgebung sehr verletzt. Soll man jetzt sagen, Böll und Hochhut gehören verboten, gehören zensiert, weil sie die religiösen Gefühle verletzt haben? Also, das ist immer was sehr, sehr Subjektives und der Verdacht drängt sich einfach auf, und das ist einfach naheliegend, dass viele Muslime aus welchen Gründen noch immer sich besonders schnell verletzt fühlen, auch verglichen mit äh, Angehörigen anderer Religionen. Ein Beispiel, was ich da immer auch gerne bringe, vielleicht kennen Sie oder viele auch der Hörer jetzt den Film The Day After Tomorrow von Roland Emmerich, wo ja Untergangsszenarien, da gibt es einen schwarzen Obdachlosen, der so eine junge Gruppe Helden da unterstützt, weil er sich da auskennt, der hatte einen Hund, oder in dem Film, der hat einen Hund und dieser Hund heißt Buddha. Stellen Sie sich vor, dieser Hund hätte Mohammed geheißen, was dann für eine Empörung durch die ganze Welt gegangen wäre. Also wir können nicht das subjektive Empfinden von Menschen zur Basis äh, nehmen, das subjektive Empfinden von religiöser Verletzung, um, um zu sagen, das geht nicht, das ist nicht erlaubt, äh, sondern da muss es schon objektivere Kriterien geben. Und ich kann Ihnen versichern, ich bin vielen in der buddhistischen Welt, die Buddhisten verehren und schätzen den Stifter ihrer Religion nicht weniger, als es die Muslime tun. Also da muss von den Muslimen schon auch ein bisschen mehr Selbstkritik, Selbstreflexion an den Tag gelegt werden, um äh, ja nicht permanent gleich zu wie unsere religiösen Gefühle werden verletzt.
1: Ich meine, Sie haben in Ihrem Buch auch Beispiele, dass nach hinduistischen Göttern auch Hühner benannt werden oder dass eine Justizministerin ihren Hund Dr. Martin Luther genannt hat. Da könnten ja jetzt auch Evangelikale eine, ich weiß nicht, für war, wie man das auf Deutsch sagen sollte, dann also ein Todesurteil aussprechen über diese
2: Justizministerin, ne? Ja, ja, eben. Es gibt eben eine ganze Menge, also in allen Religionen eigentlich, also Beweise, Beispiele für despektierliches Verhalten. Es gibt eine Buddha-Bar, in in Paris entstanden ist und und äh, überall in, zwischen Ableger hat, also da gibt es äh, eine ganze Menge, oder denken Sie an diesen Film äh, da von äh, dieser englischen Gruppe Monty Python, The, uh, The Life of Brian, Das Leben des Brian, wo ja im Grunde das Leben Jesu Christi karikiert wird, auf eine Art, die sicherlich also also schon grenzwertig ist. Und in der Tat, also wie gesagt, es ist völlig unangemessen, wenn das Gefühl entsteht, und das ja, entsteht ja leider, dass es immer nur Muslime sein, deren religiöse Gefühle verletzt werden. Das ist ja so ein bisschen so der öffentliche Eindruck, den nicht nur muslimische Vertreter selber, sondern auch deutsche Intellektuelle haben und, oder verbreiten. Und das ist ein ganz unangemessener Eindruck, sondern ja, eben so Karikierung religiöser Autoritäten, auch Religionsstifter, die finden sich in allen kulturellen Bereichen und werden in fast alle noch akzeptiert, außer eben im Islam.
1: Goudou Laloch aus Mackenroth hat ein ganz aktuelles Beispiel in einer E-Mail genannt. Sie meint, die Koranverbrennung einer kleinen Gruppe in den USA wird zum Anlass genommen, die ganze westliche Welt zu verteufeln und führt zu Ausschreitungen gegen UN-Mitarbeiter, die teilweise zu Tode kommen. Ist das ein Beispiel für den Islam in der Opferrolle?
2: kann man sicherlich äh, so sehen und äh, wobei man da einfach noch sagen muss, es, es wird sicherlich auch eben gezielt gefördert, denn wenn man die es ist sicher gerechtfertigt zu so sagen Fanatiker, die da in Afghanistan eben die UN angegriffen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die also die Medien so verfolgen, dass sie das mitbekommen haben, sondern die sind wahrscheinlich von von Iman von von religiösen Autoritäten eben entsprechend auch aufgeputscht worden haben, diese Informationen gezielt erhalten. Also das das heißt, diese Opferrolle wird wirklich von führenden religiösen Autoritäten des Islam ganz gezielt gefördert, um Aggressionen zu fördern und... Ja, um sich selber sozusagen ein, ein, dann bei diesen Aggressionen auch noch in, in die Rolle des Guten, in die Rolle des Rächers äh, zu setzen, dem man ja das nachsehen muss, weil er eben so provoziert wurde.
1: Wobei man allerdings nicht bestreiten darf, dass diese Provokation, die ja auch eine gezielte Provokation wohl war, dass die natürlich auch ein wirklich scharfer Angriff gegen den Islam ist. Also den Koran zu verbrennen ist keine Kleinigkeit. Wenn jemand jetzt sich hier auf den Platz stellen würde in Saarbrücken und eine Bibel verbrennen würde, wäre das wahrscheinlich sogar strafbar.
2: Ja, das ist ja auch richtig. Also ich sage jetzt auch nie wenn ich sage, in vielen Fällen machen sich die Muslime zum Opfer, wo sie es eigentlich gar nicht sind oder wo andere religiösen Religionsgemeinschaften mit sehr viel mehr Souveränität reagieren, dann heißt es ja nicht im Umkehrschluss, dass es niemals eine Beleidigung des religiöser Fuh Gefühle von Muslimen oder auch von anderen Gruppen geben würde. Also ich finde eine Koranverbrennung auch eine, eine völlig ja, absurde und, und unverantwortliche Tat, die, wo ich auch denke, was... Was, was soll Also da, da bin ich vollkommen dagegen. Also das ist jetzt wie gesagt, nicht so, dass jetzt alles erlaubt sein muss. Es gibt auch Provokationen, auch im, im, im christlichen Bereich, die einfach auch nicht mehr gut sind. Also es das heißt jetzt, wie gesagt, ich bin nicht der Vertreter, der sagt, dass es muss alles erlaubt sein, sondern man muss es an bestimmten Punkten dann wirklich Fall für Fall sehen. Und eine Koranverbrennung gehört für mich ganz ohne Frage außerhalb dessen, was noch irgendwie akzeptiert werden kann. Meine Damen und Herren, wir
1: sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen. Heute mit Clemens Ludwig zu seinem Buch Die Opferrolle. Der Islam und seine Inszenierung erschienen übrigens im Herbig Verlag. Sie können sich auf mehrere Weisen an der Sendung beteiligen. Einmal indem Sie hier anrufen, die Telefonnummer ist Saarbrücken, also 0681, dann 65100, Saarbrücken 65100. Oder Sie können eine Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf.
3: Mein Name ist Rudi Müller und ich rufe aus Pirmasens an und frage, wieso kämpfen gerade die drei Religionen Judentum, Christentum und Islam, die an einen, den gleichen Gott glauben, so gegeneinander? Ist die Ringparabel Lessings ganz ohne Wirkung?
2: Ja, man erlebt das Phänomen ja häufig, dass ähm, Bewegungen, die sich sehr nah sind, eben auch heftig bekämpfen. Das ist zum Teil sogar in einer, in einer Politik ähm, auch so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen äh, das Problem, dass sie sich gerade vielleicht, weil sie so nah sind, eben äh, deshalb Schwierigkeiten haben, sich inhaltlich abzugrenzen und deshalb eben diese Abgrenzung so auf die äußere Ebene tragen und es hat natürlich auch mit Machtansprüchen zu tun denn ich meine da wo äh, ja Muslime herrschen haben die Christen meistens äh, schlechte Karten früher war es umgekehrt genauso wo, wo Christen dann Dominanz waren äh, hatten hatten die Muslime wenig Möglichkeiten das hat sich bei uns ja zum Glück geändert und äh, das ist äh, glaube ich so ein bisschen das Dilemma bei diesen äh, be ja, Bewegungen oder kulturellen Phänomenen, die sich eben nahe sind, dass man eben trotzdem diese, also wenn jetzt jemand den ganz revolutionären Forscher machen würde, die Religionen sollten sich vereinigen, das schafft ja nicht mal die christliche Welt. Also da.
1: Aber es ist doch was dran an dem Anruf, denn auch nach offizieller islamischer Lehre gibt es ja die Buchreligionen, eben die drei genannten, und es gibt eben monotheistische Religionen, die also einen Gott immerhin anbeten, und die sind ich sag mal, etwas Besseres aus islamischer Sicht, während die anderen, also zum Beispiel Hindus, von vornherein Feinde sind, was übrigens auch nicht unproblematisch ist.
2: Ja, ich meine, ich stimme dem Anrufer ja auch zu. Es ist ja das Phänomen. Ich versuche nur, wie gesagt, selber auch eine Erklärung für dieses Phänomen. Ich denke auch, dass sich eigentlich in der Substanz das gar nicht so stark unterscheidet. Ja, man muss im, im Koran das auch sehen. In der ersten Phase, in der Mekka-Phase, war Mohammed ja schon noch sehr viel liberaler, hat sich in der Anfangszeit sogar als eine Art christlicher Reformator verstanden. Also in der Anfangszeit war es gar nicht unbedingt sein, eine Intention, eine neue Religion zu gründen. Das kam dann mehr in der Medina-Zeit heraus. Aber ich, ich bleibe schon dabei. Ich glaube, dass gerade diese Nähe der, der Religion zurück auf Abraham, dass die der Hauptgrund ist, dass es eben zu dieser unglaublichen und dieser Rivalität eben kommt.
0: Ich frage mal den Autor, wie unsere Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen mit dem Islam wo zum Beispiel Mädchen nicht mit dem Schwimmunterricht mitfahren dürfen, beziehungsweise Schullandheime, was er den Lehrern und Lehrern empfiehlt.
2: Eine Frage aus der Praxis. Ja, da würde ich einfach ganz klar sagen, Basis des Zusammenlebens muss das Grundgesetz sein. Und im Grundgesetz ist zum Beispiel also ganz klar gleichberechtigte Beziehung, auch koedukative Erziehung, von Männer, äh, Jungen und Mädchen zusammen. Ich finde das einen pädagogisch sehr, sehr wichtigen Grundsatz. Ich habe selbst eine, eine Tochter, die jetzt so am Ende ihrer Schullaufbahn ist und äh, weiß darum, da kann ich einfach nur sagen, das darf nicht toleriert werden. Also äh, muslimische Familien, die ihre, vor allem ihre Mädchen sind es ja eben aus dem gemeinsamen klassen Fahrtenschulunterricht, Schwimmunterricht etc. herausziehen. Das, das muss mit, mit administrativen Maßnahmen so sanktioniert werden, dass es nicht stattfindet. Und Ihr Buch ist ja,
1: das muss man jetzt vielleicht mal deutlich machen, ein Buch weniger gegen den Islam und die Muslime als gegen die Leute hier in unserem Land, die Deutschen und die Christen, die die Muslime verniedlichen, die die Probleme verniedlichen und die auch unsere eigene Kultur nicht mehr wirklich verteidigen. Also eine wichtige These Ihres Buches ist ja, dass wir sowohl die allgemeinen Menschenrechte als auch
2: die wirklich vorhandenen Werte des Abendlandes nicht mehr offensiv vertreten. Das ist richtig. Also ich agitiere nicht gegen den Islam als, als Religion. Ich bin gegen gewisse Auswirkungen, äh, vor allem, wie gesagt, dieses wie permanent zum Opfer zu machen und ansonsten, ja, ist es tatsächlich ein Plädoyer dafür. Ich glaube, dass wir, ich weiß nicht äh, warum, natürlich wir Deutschen haben jetzt noch unsere ganz besondere äh, Geschichte, aber auch... Wir sind sozusagen auf ewig in der Täterrolle? Äh, na, das... Äh, <lacht> Nein, aber es, man sollte es sich auch nicht zu so einfach machen mit, vom wegen, wie ist das, ähm, Privileg der, der späten Geburt oder wie das da eben, mal äh, man Gnade so sieht. Der Gnade der späten Geburt. der späten Geburt, genau. Äh, so würde ich es jetzt auch nicht sehen. Aber also natürlich, es, es, ist irgendwo ein, ein Mittelweg. Ich denke, es ist, ähm, ich habe dieses Buch jetzt auch nicht geschrieben nur in Bezug auf die deutsche Öffentlichkeit, sondern ist wirklich auf Abendland. Da gehört Frankreich, England, Italien, Griechenland, alles dazu. Da habe ich, bin ich auch auf die Wurzeln eingegangen. Und da finde ich einfach, ist bei generell, man kann die völlig generalisieren, das stimmt nie. Aber die Tendenz ist da, die eigenen Werte gering zu schätzen, die eigenen wunderbaren Werte von Meinungsvielfalt, von Toleranz, von äh, Miteinander, äh, das doch sehr gering zu schätzen und sich immer so in die Büßerrolle zu geben, das Büßerhemd überzuziehen und sagen, ach ja, und wir halten uns lieber zurück. Und da finde ich, ja, da argumentiere ich sehr dagegen, mhm. wir dürfen offensiv, finde ich, hinausgehen und sagen, wir haben was, worauf wir stolz sein können und das verteidigen wir auch.
1: Ich muss ehrlich sagen, auch wir, die wir immer kritische Sendungen machen, und diese Sendung ist schon oft sehr kritisch gewesen, vergessen oft, dass bei aller völlig berechtigten Kritik das Land, in dem wir leben, oder das Abendland schon auch Werte hat, die zumindest besser sind, so schlecht sie oft ausgeführt werden, die aber besser sind als das meiste, was man sonst auf der Welt findet. Zum Beispiel hatten wir schon von 1215 die Magna Carta Libertatum, also die große Urkunde der Freiheiten. Wir hatten eine Säkularisierung, also eine weltliche Herrschaft, dass also nicht mehr der Klerus regiert hat. Wir in Teheran das noch tut. Und sie bringen in ihrem Buch auch so Werte wie Selbstkorrektur, Ironie, Skepsis, also auch Zweifel. Also wenn es das nicht mehr bei uns gäbe oder wenn das alles eingestampft würde zugunsten von sogenannter religiöser Toleranz anderen gegenüber, das wäre schon schlimm.
2: Ja, absolut. Und auch das möchte ich nochmal von meiner eigenen Position aus sagen. Also ich bin da wirklich der Letzte, der die Schattenseiten auch der abendländischen Kultur sehen würde. Ich habe lange in einer Organisation gearbeitet, die heißt Gesellschaft für bedrohte Völker, also bevor ich freiberuflich äh, gemacht habe. Und ich hatte da eben ganz viel zu tun mit den Opfern unserer Kultur, mit, mit Indianern, mit Aborigines, die ja nicht nur historisch, sondern zum Teil bis heute Uranabbau in Australien, in Aborigines-Gebieten etc. Das ist mir alles sehr sehr, sehr vertraut, diese Schattenseiten. Aber trotzdem würde ich auf das unterstützen, was Sie auch nochmal gesagt haben. Wir haben, es ist aber nicht alles, sondern wir haben auch diese andere Seite und ich würde sogar sagen, die hat sich so im Laufe der Zeit dann doch immer mehr durchgesetzt. Auch was die Selbstkritik angeht. Ich glaube, es gibt heute kaum noch jemand, also bei unserer eigenen Geschichte, außer ein paar kann man ja nicht anders sagen, politische Spinner, die jetzt äh, diese tragischen zwölf Jahre der Nazi-Herrschaft noch irgendwas daran finden, aber auch darüber hinaus unsere eigene Koloniale, wenn ich jetzt wieder als Europäer spreche, Kolonial Vergangenheit, etc. Das wird ja auch angesehen bei uns als dunkle Epoche. Und als genau Verbrechen.
1: das werfen Sie ja jetzt den islamischen Staaten und so weiter vor, dass die genau das nicht tun. Das Richtig. heißt, wir arbeiten unsere zum Teil wirklich sehr dunkle Vergangenheit auf. Wir fordern das auch zum Beispiel von der katholischen Kirche und zwar weiß Gott ziemlich heftig. Wir fordern das
2: aber komischerweise nicht vom Islam und die fordern es auch selbst nicht von sich. Richtig, ja, und das ist eine meiner Hauptthesen und vor allem, wenn Sie sich die, gerade auch die christlich-islamische Geschichte anschauen, man hat den Eindruck von dem, was auch hier von von wirklich führenden Vertretern, so der der Meinungsführer, ich darf vielleicht auch mal ein paar Namen nennen, eben Professor Küng, Professor Drevermann, Jürgen Todenhöfer, Günther Gras, Horst Ebert Richter, wenn man deren Sachen jetzt zum Islam liest, dann hat man nur das Gefühl, die Moslems waren immer die Opfer und die Christen oder abendländische Welt waren immer die Täter und das ist auch historisch gar nicht richtig. Es hat natürlich solche Perioden gegeben, das will ich gar nicht leugnen. Nur wenn man sich nur darauf auf die Kreuzzüge konzentriert, nur auf den Kolonialismus äh, konzentriert, dann sieht man eben das andere gar nicht. Es hat äh, Epochen, und zwar nicht nur heute, der brutalsten Unterdrückung eben von von der Vernichtung der christlichen Kultur Nordafrikas hin bis zu Sklavenzügen, im äh, ja was wir heute bei uns äh, neu, Beginn der Neuzeit nennen, wovon von den äh, südlichen Anrainerstaaten des Mittelmeers, also den islamischen, das da Es geht ja um weißes, Weiße genau. weiße Sklaven, ja, ja. Mhm. Und auch die, die Scharzen-Sklaven später, das waren ja hauptsächlich äh, muslimische, also arabisch-muslimische Sklavenhändler, die die Grundlage auch für die Sklaverei in den USA betrieben haben. Und das alles wird völlig ausgeblendet, bis hin zum Völkermord äh, an den Armeniern, der ganz klar auch religiöse Gründe hatte in der Türkei, wo wir heute, also zumindest das offizielle Türkei, sich nach wie vor schwer tut. Und das wird eben auch, wie gesagt, von wichtigen Meinungsführern bei uns komplett ausgeblendet. Und das heißt kein Aufrechnen. Die will nicht sagen, ja, wir hatten die Kreuzzüge und und die hatten, weiß ich, die Sklaverei. Nein, aber man muss einfach ein Gesamtbild haben. Und das Gesamtbild, meine ich, ist hier in der öffentlichen Wahrnehmung doch recht verzerrt.
1: Jürgen Boost aus St. Ingbert fragt, welche Chancen sieht der Autor für eine Aufklärungsepoche mit freier Diskussion, mit kritischem Hinterfragen des eigenen Standpunkts und religiöser Toleranz im Islam
2: naja, da muss ich ehrlich sagen, bin ich ein wenig skeptisch. Die Vorbedingung für eine solche Entwicklung wäre, was ich am Anfang auch gesagt habe, sowas wie eine historisch-kritische Koranauslegung. Dass man eben sagt, der Koran ist nicht das, Letzte Wort Gottes, das so eben unveränderbar in der Welt steht und immer bleiben muss, sondern der Koran versteht sich aus seiner Zeit heraus, war zu der Zeit auch durchaus hatte auch seine progressiven Elemente, aber 1400 Jahre später hat sich doch einiges geändert und sind einige Voraussetzungen anders. Also das, glaube ich, wäre für mich die Voraussetzung, dass es so eine quasi Epoche der Aufklärung auch im Islam geben könnte, wie auch schon erwähnt, es hat so Ansätze gegeben im 12. Und 13. Jahrhundert, die sehr schnell unterdrückt worden sind und die dann auch nicht wieder wirklich hochgekommen sind. Und im Sufismus gibt es noch Reste davon, dieser Mystikerbewegung, die vor allem türkische Muslime angehören. Aber insgesamt sehe ich da im Moment kaum eine Perspektive. Ich will natürlich jetzt nicht weit vorhersehen, was, was in ein paar hundert Jahren sein kann, aber so in absehbarer Zeit, auch glaube ich zu unseren Lebzeiten, werden wir so etwas wohl nicht mehr erleben, nach meiner Einschätzung.
1: Sie haben da ein sehr schönes, als heißt eigentlich ein sehr schreckliches Zitat in Ihrem Buch, als die Bibliothek in Alexandria verbrannt wurde, sagte ein Kalif, das war 642, entweder die Bücher sagen dasselbe wie der Koran, dann sind sie überflüssig. Oder Sie sagen etwas anderes als der Koran, dann sind sie schädlich. Genau dasselbe könnte man natürlich auch jetzt von der Bibel sagen mit dem Ergebnis, dass dann sämtliche anderen wissenschaftlichen Bücher des Abendlandes verbrannt würden.
2: Ja, gut, es sollte natürlich auch in unserer Tragödie wieder Bücherverbrennung geben, aber ich glaube, so diese ja, Intoleranz auf den Punkt gebracht, hat es so nicht gegeben. Also wie gesagt, bei bei allem schlimme Inquisition, Hexen, weiß ich alles, aber diese Punkte, dass eben die Bibel zum einzigen ja, Maßstab überhaupt der Publikation gemacht wurde, würde ich sagen, hat es selbst im angeblich finsteren Mittelalter, was so finster eben gar nicht war, Stichwort Scholastik, hat es so nie gegeben. Und deshalb, wie gesagt, hatten eben auch so diese ganzen Reformbewegungen angefangen, wie gesagt, Renaissance, Reformation, Aufklärung, hatten eben auch die Möglichkeit. Um im Islam ist es eben doch sehr, sehr unterbelegt.
1: Hören wir noch eine telefonische Frage.
2: Ich habe den Eindruck
3: dass noch nie so viel über Moslems, den Islam und seine Befindlichkeiten berichtet, aufgeregt, philosophiert und diskutiert wird, wie seit dem 11. September 2001. Davor war der Islam und der Nahe Osten für mich und viele andere Leute aus meinem Umfeld einfach nur eine Gegend, die zwar mittlerweile moderner ist, durch Öl reich wurde, aber wegen der Religion sehr viele skurrile und teilweise surreale Riten und Gebräuche hat. Ist es nur mein subjektives Empfinden, dass seit dem 11.09. der Islam mehr thematisiert wird? Und wenn ja, wird dies von der islamischen Welt mehr genutzt als vorher?
2: Nein, also das ist sicher nicht nur Empfinden, das ist, drängt sich auf und das ist ja auch naheliegend. denn ich meine, Die Attentäter vom, vom 11. September verstehen oder verstanden sich selber als strenge Muslime. Sie haben sicherlich die Riten, wie sie im Koran stehen, also bis ins Kleinste hinein und ganz genau durchpraktiziert und von daher muss man sich damit auch erstmal auseinandersetzen, müssen sich die muslimischen Gemeinschaften damit auseinandersetzen, wie kommt es, dass Leute, die also ganz streng sich als Muslime da verstehen, wie kommen die dazu, dass solche Anschläge, die ja nun nicht nur eben lokale Bedeutung hatten, sondern wirklich weltweite Bedeutung hatten, eben zu tun und, und damit eben auch, auch für uns die Frage, ja, wie kommt es zu dem Bewegung? Und das hat natürlich dazu geführt, dass der Islam auf eine ganz andere Weise präsent ist. Ich denke, es ist, es ist auch eine Chance.
1: Aber muss man da nicht doch, was Sie in Ihrem Buch übrigens heftig ablehnen, differenzieren zwischen islamisch und islamistisch, also zwischen relativ vernünftigen Vertretern einer
2: Religion und relativ fanatischen Kämpfern? Was ich ablehne, ist nur äh, diese Wortwahl, weil ähm, es gibt interessanterweise, ich meine, es gibt ja in vielen äh, oder auch in anderen Religionen eben sehr, sehr liberale, sehr friedliche und äh, sehr, sehr fanatische. Wenn Sie sich den Hinduismus anschauen, ich meine, die Mörder Gandhis waren fanatische Hindus. Die werden trotzdem genauso als Hindus bezeichnet, wie irgendein ein Yogi in irgendeinem Hindu, was weiß ich, Rikishesh, der also 20 Stunden am Tag für den Weltfrieden meditiert. Der ist genauso Hindu wie der Mörder von Gandhi. Also da differenziert man nicht. Das äh, klage ich an. Und äh, dass man natürlich den Islam differenzieren muss, ist gar keine Frage. Ich hatte eben schon mal erwähnt, das Stichwort Sufi, ich habe den größten Respekt vor den Sufis, diesen islamischen Mystikern, die auch oft dann eher noch die Opfer innerhalb des Islam waren. Also das sehe ich auch und die berufen sich natürlich genauso auf den Koran. Aber man kann auch nicht sagen, der Islam ist per se rückständig oder per se gewalttätig, sondern der Islam ist wirklich beides. Und diese Differenzierung die ist mir schon wichtig und ich kann da vielleicht nochmal sagen, auch zur Entwicklungsgeschichte, in der ersten Zeit, in der Mekka-Zeit, als Mohammed auf getreten ist, da war er relativ liberal. Da war sein neuer Glaube ist aber bei den damals war Mekka, man kann das noch einen heutigen Gesichtspunkten ein multikultureller Ort. Die hatten ganz viele Götter, ganz viele Verehrungen, da kamen auch viele Gläubige und dann haben die Stadtväter von Mekka, denen hat das nicht gefallen, weil die gedacht haben, wenn der sich hier mit seiner Religion durchsetzt, dann kommen die ganzen Pilger nicht mehr der anderen und dann verlieren wir unsere Einnahmen und dann haben sie ihn vertrieben, das weiß man ja da nach, nach Medina, der Beginn der islamischen Zeitrechnung und dort ist, heißt er dann eben sehr viel radikaler geworden, sehr viel intoleranter geworden. Bis mhm. hin, dass er selber auch äh, sogar für Massaker an einer eine jüdischen Sippschaft mit, mit 300 Toten äh, historisch verantwortlich war. Das ist historisch nicht zu leugnen. Und diese beiden Traditionen, die es im Koran gibt und die leider auch nicht zu unterscheiden sind, weil der Koran ist ja aufgebaut nach der Länge der Suren. Die längste Sure nach der Eingangssure ist die erste, die zweitlängste die zweite. Da kann eine Mekka auf eine Medina-Sure folgen. Das heißt, diese Ambivalenz, diese Vielfalt, ist eben schon im historischen, ja, eigentlich Entstehungsgeschichte begründet und es ist bis heute eben so, dass es beides gibt. Ich wehre mich nur dagegen, dass man sagt sozusagen, die friedlichen, die auch toleranteren, die es natürlich gibt, die Sufis, das sind die richtigen. Die haben es richtig verstanden. Und die anderen, die Radikalen, die Militanten, das sind die Falschen. Und das ist ja mit dieser Unterscheidung islamisch, islamisch. Das heißt ja, der, der Unterton ist ja islamisch, das sind die Richtigen. Und islamisch, das sind die Falschen. Ich behaupte, beide können sich auf den Koran berufen. Und ja, man muss da eben natürlich differenzieren.
1: Und man muss dann eben den Koran in diesen Punkten auch kritisieren und kritisieren dürfen. Aber ich möchte jetzt trotzdem mal ein bisschen eine Lanze brechen für so Leute, die vielleicht ein bisschen zu weichmacherisch sind oder zu gutgläubig wie Hans zum Beispiel, ist es denn nicht so, es gibt ja auch sich selbst erfüllende Prophezeiungen, und zwar im Guten wie im Schlechten in beiden Richtungen, und vielleicht ist es zumindest taktisch ganz sinnvoll, bei den anderen erstmal vom Guten auszugehen und das Gute anzusprechen, weil man sonst eventuell das Schlechte noch provoziert.
2: Naja, ich meine, wenn Sie gerade den Hans Küng mit Namen nennen, würde ich ihm da schon ein bisschen widersprechen, weil ich meine, er ist ein hochgebildeter Mann und er kennt, denke ich ja, auch die islamische Welt, die islamische Bewegung sehr, sehr gut. Und von daher glaube ich bei ihm, weiß ich nicht, also müsste er eigentlich ein bisschen besser, also wenn er vor allem, in, was er über den Islam schreibt, da blendet er eben diese Schattenseiten komplett aus. Aber diese Schattenseiten sind da und ich glaube nicht, dass die Ursache dafür darin liegt, dass wir sie zu sehr kritisieren. Also wenn man jetzt so Ihre Argumentation zu Ende führt, da heißt es ja sozusagen, wir mit unserer Islamkritik würden ja dann dazu beitragen, die Schattenseiten zu stärken. Also das kann ich jetzt nicht sehen, sondern ich glaube eher... Dass das diese Tradition hat, es immer gegeben im Koran, also diese äh, Militante, also auch in der praktischen Ausführung. Und ich habe eher das Gefühl, wenn wir auch darauf den Finger legen, bei allem grundsätzlichen Respekt und grundsätzlicher Anerkennung, dass wir es vielleicht schaffen, einen gewissen öffentlichen Druck auf islamische Gemeinden auszuüben, dass von dort diese Leute mehr isoliert werden. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass die jetzt, also die Attentäter äh, da vom 11. September, ist natürlich ein extremes Beispiel. Aber es gibt schon auch Äußerungen, äh, die sehr verständnisvoll sind, auch für die Militantenform, die dann immer wieder dahin zurückgehen, naja, aber was ist uns alles angetan worden? Und die Kreuzzüge und der Kolonialismus. Und da glaube ich sogar eher, dass da ein bisschen mehr, bisschen mehr Druck nötig ist und um sagen, nein, wir sehen das ja alles, aber man kann das nicht als Rechtfertigung für heutige Verbrechen leben.
3: In unserer christlichen Welt wurden im Mittelalter wegen des Glaubens auch Menschen unterdrückt, gequält, gefoltert und getötet. Wenn damals jemand öffentlich eine Bibel verbrannt hätte, wären unsere Reaktionen ähnlich, wenn nicht sogar extremer gewesen als zurzeit die Vorfälle in Afghanistan. Aber unsere Gesellschaft hat dazugelernt. Wir hatten einen langen, harten Prozess der Aufklärung. Wenn heute... In der muslimischen Welt pausenlos westliche Symbole verbrannt werden, löst das bei uns allenfalls noch ein Lächeln und ein Kopfschütteln aus. Meine Frage ist, fehlt es der muslimischen Welt, fehlt denen einfach ein Mittelalter und die Aufklärung?
2: ja ich, wie gesagt, ich hatte das ja schon gesagt, das, das äh, fehlt ohne Frage. Es hat es in, in kleinen Ansätzen gegeben, 12. dreizehnten 13. Jahrhundert. Das war so eine äh, Epoche von Reformtheologen, zum Teil eben auch wieder von den schon häufiger erwähnten Sufis. Aber die ist dann doch sehr stark unterdrückt worden. Es hat sie dann auch nicht mehr wieder gegeben. Und, und ja, wie erwähnt, ich glaube eben an so eine Aufklärung muss eine historisch-kritische Auslegung des Korans vorangehen, Das heißt, der Koran wird dann nicht mehr nur betrachtet eben als endgültiges Wort Gottes, sondern aus seiner Zeit heraus verstanden. Und, und das äh, gibt es eben äh, leider nicht. Ja.
1: Walter Dickumer aus Neunkirchen weist darauf hin, dass Toleranz gegenseitig sein muss. Und er meint, einseitige Toleranz und namentlich solche gegenüber eindeutiger Intoleranz bedeutet Schwäche, ist naiv und schafft sich letztlich selbst ab. Wie sehen Sie das? Ich meine, Sie verlangen ja in diesem Zusammenhang auch, dass man auch den Muslimen mal was sagt, dass man den Katholiken und vielen anderen auch sagt, kümmert euch auch mal ein bisschen um euer eigenes Lager und warum tut ihr nichts für die Christen in der islamischen Welt, wenn ihr, davon, wenn ihr von uns verlangt, dass wir was für die Muslime bei uns tun?
2: Ja, es ist völlig meine Meinung, da bin ich auch der Meinung und vielleicht, dass ich da auch noch eine Information zu dem Komplex nachschieben darf, also unter den Menschen, also heutigen Menschen, die aus religiösen Gründen verfolgt werden und zwar von einer anderen Religion, nicht religionsintern, sondern einer anderen Religion religiös verfolgt werden, sind 80 Prozent Christen weltweit und unter diesen unter den Tätern sind überwiegend nicht nur, aber überwiegend eben islamische Regime, also da ist eine unglaubliche Ungleichheit und ich ja, ich bin auch der Meinung, ich meine natürlich die grundlegenden Erfordernisse von Religionsfreiheit dürfen nicht angetastet werden. Es gibt ja diese diese grundlegenden fünf Pflichten eines Muslim, den also das, das Glaubensbekenntnis, das fünfmalige Beten am Tag, weil die Schiiten das dreimalige haben aber das sei dahingestellt, dann das Ramadan-Fasten, die einmal im Leben die Wallfahrt nach Mekka und das Almosen geben. Also das darf nicht angetastet werden. Aber ich bin durchaus äh, der Meinung, man darf über äh, Minarettbau und Höhe von Minaretten äh, diskutieren. Das ist keine äh, Sache, die jetzt absolut festgelegt ist so im, im Koran, dass das so unbedingt sein muss, sondern das ist eine Sache der Machtdemonstration. Äh, das natürlich, vor allem muslimische Verbände, muss man da sagen, das Interesse haben, hier in Europa auch ihr... Einfluss ihre Macht zu zeigen und da finde ich schon, da darf man auch sagen, komm, wenn ihr hier also wirklich so demonstrativ euch auch eure Moscheen jetzt bauen wollt, dann bitteschön muss man anders umgehen mit den Möglichkeiten der Christen in der islamischen Welt. Und wenn Sie sich, ich habe mich auch sehr intensiv damit befasst, zu so Christen in der islamischen Welt. Es ist in den letzten 20 Jahren, wo der, der Einfluss der Muslime in Deutschland ja zweifellos in Europa zweifellos gewachsen ist, in sozusagen allen Ländern hat sich die Situation allen islamischen Ländern, der Christen, auch der anderen religiösen Minderheiten massiv verschlechtert. Vielleicht die einzige Ausnahme eventuell die Türkei, wobei natürlich die äh, leichte Verbesserung auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau stattfindet. Also das war ja vor 20 Jahren überhaupt noch nichts möglich.
1: Da müssen wir natürlich jetzt immer aufpassen, dass man das genau auseinanderhält. Denn einerseits wollen wir uns ja, wenn Terroristen uns bedrohen, uns den Terroristen nicht anpassen und selbst zu Terroristen werden. Und wenn jetzt Länder sehr undemokratisch, sehr unfreiheitlich sind, wollen wir natürlich als freiheitliches Land nicht dasselbe auch tun. Das heißt, wir können nicht sagen, wenn ihr die christlichen Kirchen verbietet, verbieten wir hier die Moscheen, denn dann würden wir uns auf dasselbe Niveau begeben. Äh, man könnte allerdings natürlich schon von den Muslimen, die hier bei uns leben und hier Freiheiten genießen, verlangen, dass die auch mal sich dafür einsetzen, dass in den anderen Ländern, in muslimisch geprägten Ländern, Christen auch diese Freiheiten haben?
2: Nein, Ich habe ja im so klick und klar gesagt, die fünf, also diese fünf Säulen des muslimischen Glaubens, die müssen gewährleistet sein, das ist die Basis der Religionsfreiheit. Ich sprach auch nicht vom Moscheenbau, ich sprach nur vom Minarettbau. Also das mhm. ist ja jetzt nicht, nicht, nicht zwangsläufig, was, was sich da so ergibt und, und da es ist eine, eine schwierige Geschichte natürlich, so dieses, man kommt dann schnell in so einen Verdacht, man würde gegeneinander aufrechnen, das ist aber nicht mein Sachen, nur äh, die Frage ist natürlich, wie wollen wir denn Einfluss nehmen? Ich will Ihnen mal ein Beispiel, das ich auch aus einigen Diskussionen kenne, der mit Abstand größte äh, Muslimverband in Deutschland ist die DITIB. Das ist sozusagen der Ableger des türkischen Religionsministeriums, sozusagen der türkische, ähm, die werden also die DITIB wird von dem türkischen Religionsministerium ähm, finanziert. Die Imane kommen aus der, also die Religionslehrer kommen aus der Türkei, die sind ein paar Jahre hier, sprechen kein Wort Deutsch, gehen dann wieder, aber die werden also auch vom, die der DTIP von dem Religionsministerium da finanziert. In ganz vielen der DTIP-Moscheen und äh, Gebetshäuser hängt die türkische Fahne. Und, äh, Ministerpräsident also hier er, in Deutschland In Deutschland, sagen. in Deutschland ja. natürlich, in Deutschland. Ich rede nur von Deutschland. Und Erdogan, der türkische Ministerpräsident, ist der, der ganz große Star eben dieser TTIP, die ja auch dann seine Besuche immer entsprechend begleiten. Und wenn man aber Funktionäre der DTIP auf die Religionsfreiheit und auf die Christen in der Türkei anspricht, dann kommt von denen, ja, das geht uns überhaupt nichts an, da haben wir doch nichts mit zu tun, so nach dem Motto Türkei kennen wir gar nicht. Ähm, so Also das geht eigentlich nicht. Also eine, eine Organisation, die quasi wirklich der verlängerte Arm des türkischen Religionsministeriums ist, will überhaupt nichts wissen von dem, wie es in der Türkei um Religionsfreiheit steht. Das darf man auch so nicht stehen lassen.
1: Und dasselbe gilt natürlich auch für eine Akademie in Bonn-Bad-Godesberg, könig -Facht akademie die eben von Saudi-Arabien finanziert wird, wo der Unterricht überwiegend auf Arabisch stattfindet, wo eine Moschee angeschlossen ist und wo oft auch sehr fragwürdige Inhalte verbreitet werden.
2: Ja, und das Journalisten waren, die diese fragwürdigen Inhalte eben erstmal öffentlich ge gemacht haben, während die Aufsichtsbehörden, die, die Schubern, die ja nun immerhin noch dafür zuständig ist, weil es sich auf dem deutschen Territorium abspielt, da so lange die Augen verschlossen haben, bis dann, wie gesagt, Journalisten... Inklusive
1: Außenminister Fischer damals.
2: Außenminister Fischer und sein Vorgänger Kinkel, das war eben durchgängig von allen. Ja, ja, das ist klar, Nicht weil auf Saudi-Arabien wird sehr viel Rücksicht und meines Erachtens eben viel zu viel Rücksicht.
4: Die italienische Journalistin Oriana Falacci zitiert in einem ihrer Werke einen Ausspruch des früheren Präsidenten von Tunesien, Bourguiba. Er sagt, dieses Mal werden wir Europa erobern, nicht mit dem Schwert, sondern mit den fruchtbaren Leibern unserer Frauen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass auch der Rat der Muslime, die für Europa zuständig sind, angeblich die hier lebenden Frauen angewiesen hat, bis 2015 mindestens alle zwei Jahre ein Kind zu gebären. Wenn ich durch unsere Straßen gehe, bin ich geneigt, das zu glauben. Auch Ansprüche hier lebender Türken, in 30 Jahren gehört uns Deutschland, gehört in diesem Kontext. Das dreiste Auftreten vieler Muslime, ihre Anspruchshaltung im Alltag uns Deutschen gegenüber, und auch oft ihre unverschämte Anspruchshaltung zählt auch hierzu. Was sagt der Autor dazu?
2: Ja, ich würde Ihre Analyse jetzt auch nicht grundlegend widersprechen, wobei ich jetzt nicht ganz so pessimistisch bin, dass sozusagen die, die Sache schon entschieden ist. Also ich würde auch nochmal unterscheiden, die Muslimverbände, haben sicherlich ein ganz großes Interesse, wirklich äh, den Islam immer weiter zu so treiben. Es gibt auch einen Satz, den kann ich da noch ergänzen, hinzufügen von einem sogar führenden deutschen äh, Muslim Ahmad von Denver, übrigens aus einem alten deutsch-baltischen deutsch -baltischen Adelsgeschlecht. Der hat ganz klar gefordert, seines Verbandes, er lebt in München, ist Deutschland in einen islamgemäßen Staat umzuwandeln. Also diese Sachen gibt es und es gibt natürlich auch äh, mit den Kindern, nur ist es ja nun so, ich weiß ich kenne es alle vielleicht aus Erziehung, Kinder geraten ja jetzt nicht immer ganz so, wie die Eltern sich das wünschen, zum Glück. Und ähm, von daher äh, bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob also selbst Kinder, die aus ähm, dann sehr streng islamischen Elternhäusern rauskommen, ob die dann tatsächlich auch so werden, wie die mhm. Eltern das wollen. Und ein Hoffnung nicht nur Schimmer, sondern wirklich eine Hoffnung für mich ist, wirklich, dass ja viele junge, vor allem auch äh, türkische Mädchen oder iranische, weiß ich auch, auch von vielen eben mit der Tradition brechen wollen, oft ganz große Schwierigkeiten natürlich aus ihrem sozialen Umfeld haben, also die sie bis hin zum Selbstmord äh, treiben. Und da meine ich zum Beispiel, müsste unsere, unser Staat, unsere Gesellschaft gerade bei der Verteidigung, Verteidigung unserer Werte, über die wir ja eben schon gesprochen haben, viel offensiver sein, um für solche jungen Menschen, die dort eben ausbrechen wollen, auch die Möglichkeit zu geben, selbst wenn das Elternhaus und die soziale Umgebung sich eben sehr dagegen stellt. Oder es gibt auch inzwischen hier in Deutschland einen Verband der Ex-Muslime, da die Vorsitzende hat auch das Vorwort zu meinem Buch äh, geschrieben. Solche Institutionen, solche Vereinigungen müssten meines Erachtens viel größer öffentlich unterstützt werden. Und dann glaube ich nicht, äh, dann bin ich mir zumindest nicht, also also nicht so pessimistisch, dass ich davon ausgehe, auch was Oriana Falacci, die ich sonst sehr schätze, gesagt hat, ob das jetzt tatsächlich auch wirklich dazu kommt. Sondern ich denke, wir haben noch eine gute Chance, unsere Kultur, unsere Werte auch zu verteidigen.
1: Heinrich Heiner aus Osnabrück stellt eine etwas kritische Frage. Er meint, ob die Medien nicht vielleicht doch zu negativ würden in Islam oder zu vorverurteilend oft urteilen. Allein der versuchte Anschlag auf das Dortmunder Westfalenstadion wurde auch im Zusammenhang mit islamistischen Hintergründen untersucht. Das ist aus meiner Sicht eine Vorverurteilung des Islam. Allein... Dieser Ausdruck kommt einer Beleidigung gleich, weil islamistisch im deutschen Sprachgebrauch einen negativen Geschmack erzeugt.
2: Ja, also auch da ist wieder Differenzierung geboten. Es gibt natürlich Medien, vor allem mehr so in Richtung, was wir als Boulevardmedien Boulevard äh, bezeichnen, wo bestimmt also die, die Berichterstattung über den Islam nicht immer unbedingt sehr schmeichelhaft ist, wo es tatsächlich auch dann manchmal auch Kritiken gibt, die ich auch für... Zweifelhaft eben finde oder für grenzwertig finde. Ich, wenn ich mir aber so die, die großen Tageszeitungen angucke, auch die großen Wochenzeitungen, in denen, da ist also schon eine sehr, sehr deutlich positive. Ich bin ja, arbeite ja selber als Journalistin, also könnte da auch einige persönliche Erfahrungen bringen. Also ich hatte gerade versucht, einen Artikel in einer großen überregionalen Tageszeitung, wo Jugend-Todenhöfer ein bisschen kritisch auch beleuchtet worden war, das wurde völlig abgelehnt, also so ungefähr, als ob ich in den 80er Jahren den Vorschlag gemacht hätte, im Bayern-Kurier Franz Josef Strauß zu kritisieren. Also das ist wirklich eine, eine Geschichte, wo diese Meinungsführerzeitungen, also da ist eigentlich Kritik am Islam kaum noch denkbar, aber in der Boulevardpresse ist es sicher richtig und Dortmund, ich habe das auch verfolgt, dass sich das ja sehr schlagen hat, aber auf der anderen Seite, es war ja nun ein Anfangsverdacht, der ist von der Polizei meines Erachtens dann in die Welt gesetzt worden und dann aber auch sehr schnell wieder zurückgenommen worden, also die, die Medien haben ihre Falschmeldung ja auch dann wieder dementiert, sodass also das nicht im Raum stehen geblieben ist.
1: Fragen an den Autor Clemens Ludwig zu seinem Buch Die Opferrolle der Islam und seine Inszenierung.
2: Zur Zeit jenes Dreißigjährigen Krieges, der ja erst durch Tony Blair in Nordirland beendet wurde, habe ich mich schon gefragt, wie kann eigentlich der Papst dazu schweigen, was im Namen seiner Kirche dort an Terrorismus verübt wurde? Ebenso frage ich mich heute, wie können gläubige Muslime, die ja den gleichen Gott haben wie wir, es hinnehmen,
3: dass in ihrem Namen ihre Religion beschmutzt wird, indem sie für die Rechtfertigung von Terrorismus beansprucht wird?
2: Ja, das müssten sie im letztlich den papst fragen aber ich möchte noch mal eines doch hier ein bisschen erläutern. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, ich habe das ja auch schon öfter gehört, so so der IAA-Terrorismus oder auch der baskische Terrorismus, der ETA, der sicher auch aus katholischen Wurzeln herauskam. Die Basken sind ein sehr katholisches Volk. Ich möchte den trotzdem nicht mit dem, was wir von diesen sich Al-Qaida-Gruppen nennen, den Terrorismus auf eine Stufe stellen. Damit will ich in keiner Weise äh, jetzt rechtfertigen, was ETA, IRA oder andere gemacht haben. Nur, man muss mal sehen, diese Organisationen haben immer irgendwie, auch wenn es noch so fragwürdig und verwerflich ist, aber sie haben einen Bezug zum zum Umfeld gehabt. Also der IA-Terrorismus hat sich auf Nordirland beschränkt, allenfalls war noch auf, auf London, wo ja nun schon irgendwo die die Ursache des Prinzips sei. Er hat nicht die ganze Welt überzogen. Das Ähnliche war der baskische Terrorismus. Der ist bis Madrid gekommen, aber nicht weiter und aufsächlich im, im Baskenland. Wie gesagt, keine Rechtfertigung, aber es ist trotzdem eine andere Geschichte als Al-Qaida, die die gesamte Welt zum Kriegsschauplatz, zum Feindesland erklärt hat, um dorthin geht. Und was jetzt Ihre Sache angeht, ich hätte mir natürlich auch gerne eine klarere äh, Distanzierung des Papstes äh, zum IAA oder baskischen Terrorismus gewünscht. Ich bin jetzt auch überfragt, wenn ich sagen würde, ich weiß nicht, ob da jemals irgendein Papst es geht, aber mehrere Päpste, in welchem sich jemals zu geäußert hat. Und die zweite, der zweite Teil Ihrer Frage, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu, gerade weil eben Al-Qaida und andere Gruppen, ob das jetzt alles Al-Qaida ist, die ganze Welt zum Kriegsschauplatz erhoben haben zum ich, von anschlägen Sie wissen das alle von New York bis Indien bis Bali etc. Spanien, London, da gibt es ja gar keine Grenzen. Ich glaube auch, wenn da aus der islamischen Welt eine schärfere Verurteilung kommen würde, auch, auch theologisch ganz klar und zwar auch immer wieder sagen, das ist sehen wir als, als nicht eben Korangemäß, dann würden diese Leute auch die Wurzeln verlieren. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil Terrorismus kann nur blühen oder kann sich nur entfalten, wenn eben auch das gesellschaftliche Umfeld das mitträgt. Das war in Nordirland der Fall, das war bei der Basken, das war in Deutschland zum Beispiel bei der RAF sicher nicht der Fall. Deshalb ist das ja auch eine, eine sehr isolierte Bewegung geblieben.
1: Ich möchte mal ein anderes Thema ansprechen, Ihres Buches. Sie haben eine Überschrift, Anpassung von wem? Wer verändert wen? Anpassung ist ja auf den ersten Blick erstmal ein ganz, ganz fürchterlich schreckliches Wort, bis man ein bisschen drüber nachdenkt, denn wenn ich auch nur in Urlaub fahre, passe ich mich natürlich einigermaßen den Sitten des Landes an, in das ich fahre und wenn ich auf die Idee käme, in die USA auszuwandern, würde ich nicht von den Amerikanern erwarten, dass sie sich mir anpassen, sondern ich würde entweder gar nicht erst hingehen oder ich würde mich einigermaßen anpassen. Ist das also wirklich eine so unverschämte Forderung, wenn man sagt, dass sich Leute, die neu in ein Land
2: kommen, diesem Land auch einigermaßen anpassen? Also ich persönlich finde sie natürlich nicht unverschämt, aber es gibt offenbar auch bei uns eine Menge Leute, die sie unverschämt finden oder Kulturaufgabe. Und dass das Problem ist eben natürlich, wenn wenn ich aus einem sehr starken Glauben herauskomme, auch Glaube ja nicht nur im engen religiösen Sinne, sondern auch im kulturellen Sinne und davon überzeugt bin, das ist eben die Wahrheit und das ist einfach im Islam noch weit verbreitet, dann würde ich das ja irgendwo als Aufgabe der Wahrheit ansehen, wenn ich mich anpasse. Und das ist eben genau das Problem. Und da gibt es eben eine ganze Menge Leute hier bei uns, Meinungsführer, wir haben ja eben schon ein paar Namen auch genannt, die es weit, also entschieden zurückweisen, dass Migranten, die nach Deutschland kommen, sich hier unseren kulturellen Werten anpassen müssen. Und ich halte das für einen der, der größten ja, Vergehen eigentlich, auch Vergehen an unserer eigenen Kultur, da nicht offensiver das zu fordern.
0: Guten Morgen, hier ist Paulus aus Merzisch. In Deutschland gibt es derzeit 2600 Moscheen. Man stelle sich diese Zahl mal umgekehrt vor, 2600 christliche Kirchen im Iran oder im Irak, etwas Undenkbares. Die Schweiz beispielsweise hat in einer Volksabstimmung genau richtig entschieden. Ich frage mich, ob unsere Volksvertreter auch so handeln würden, wenn Deutschland mal über diese Frage von Moscheen in Deutschland abstimmen dürften. Der neue Bundesinnenminister Dr. Friedrich hat mal eine Aussage gemacht, dass der Islam so in dieser Form nicht als Kultur zu Deutschland gehörte oder gehört. Und da gab es gleich einen Aufstand des Zentralrats der Muslime. Schaue ich mal nach, nach Nordafrika. Viele Staaten in Nordafrika, da brennt die Luft im wahrsten Sinne des Wortes. Sie werden von muslimischen Diktatoren regiert, beispielsweise Gaddafi oder Mubarak. Ich denke, es wird immer ein Problem geben mit Muslime in der sogenannten christlichen Welt. Ich frage deswegen den Autor Clemens Ludwig, wer er darüber nachdenkt und was seine Meinung zu meinen Äußerungen sind.
2: Ja, ich würde als erstes nochmal sagen, um, um einfach das ein bisschen nochmal klarzustellen, die Schweiz hat ja nicht darüber abgestimmt, ob Moscheen gebaut werden, sondern sie hat auch den Moscheenbau nicht verhindert. Und es gibt ja in der Schweiz auch natürlich Moscheen, es wäre noch weiter gebaut. Es geht um die Minarette. Und das Thema hatte ich auch vorher schon mal, weil Minarette ist dann wirklich mehr ein Statussymbol, ein Machtsymbol, was auch meines Erachtens nicht zwingend zu der Basis der Religionsfreiheit gehört, wo was ich also auch da denke, es ist zumindest, worüber man diskutieren könnte, auf dem Hintergrund dessen, wie geht es den Christen in der islamischen Welt. Und ich bin in Insofern ganz Ihrer Meinung, dass es nicht reicht nur eben appelle zu machen, das machen wir seit 20 Jahren, und die Papu Papuffen buffen ständig und im Grunde wissen die die Führer in der islamischen Welt, die wissen auch, die, diese Appelle da, die ab und zu kommen, die sind mehr der der eigenen Öffentlichkeit, also hier bei uns im Lande äh, geschuldet, um zu zeigen, naja, wir sind ja auch offen für Christen Situation der Christen während es ihnen nicht wirklich dabei darum geht, einfach was zu verändern, denn ich sag ja eben schon in den letzten 20 Jahren hat sich die Situation der Christen in der gesamten islamischen Welt ist auf eventuell die einzige Ausnahme auf dem niedrigen Niveau, die Türkei hat sich rapide verschlechtert. Also von daher bin ich da schon der Meinung, wir müssen da eben unsere Werte viel offensiver eben verteidigen. Und da nicht in so ein Aufrechnen zu kommen, ist eine schwierige Gratwanderung. Das sehe ich auch so. Ihr macht nicht, machen wir auch nicht, weil wir haben natürlich unsere Prinzipien. Aber ich finde schon, es kann nicht dabei bleiben, dass wir nur auf der Appellebene und dass dann eben die Situation der Christen in der islamischen Welt immer unhaltbarer wird, bis es sie dann irgendwann gar nicht mehr gibt. Und und nochmal auch zum Thema Islam, also in der Türkei ist es kann es eigentlich von niemandem ernsthaft geleugnet werden, dass die Christen da fast 2000 Jahre ihre Wurzeln haben. Paulus hat einen großen Teil auch seiner Briefe in Gebiet der heutigen Türkei eben äh, geschrieben, Briefe an die Epheser und andere kennt man eben, äh, Bischof äh, der große Nikolaus von von Myra ist im äh, um Gebiet der heutigen äh, Türkei, aber der solche Wurzeln gibt es. Äh, vom Koran in Europa nicht, sondern die, 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 die islamische Tradition hier in Europa von wenigen Ausnahmen, abgesehen ist, ist wenige Jahrzehnte alt und dazu davon zu sprechen, der Islam wurde zur europäischen Kultur gehören, erscheint mir doch auch ein wenig übertrieben.
1: Meine Damen und Herren, in Fragen in den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen sprechen wir heute Morgen mit Clemens Ludwig zu seinem Buch Die Opferrolle der Islam und seine Inszenierung. Erschienen übrigens bei Herbig, Preis 16,95 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage in der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Patrick Dengel aus Neunkirchen, Annemarie Roth aus aus St. Ingbert und Werner Micheli aus da Hören wir noch einen Anruf.
4: Eine Hörerin aus St. Ingbert, das Einpeitschen des Korans in Koranschulen, das Verabreichen von Aufputschmitteln, das Versprechen nach einem Selbstmordattentat das Paradies zu erlangen, nur so die Familie finanziell abzusichern, führen zwangsläufig zu Fanatismus. Muss man nicht da ansetzen, religiösen Frieden herbeizuführen? Der 11. September ist Auftrag. Empfindlichkeiten auf allen Seiten, keine Lösung.
2: Ja, also kann ich auch nicht widersprechen und wir haben da eine wunderbare Basis. Wir haben das Grundgesetz und das, das Grundgesetz gibt religiöse Toleranz vor. Das gilt nach allen Seiten. Das gilt nicht nur eben für Christen, Atheisten oder sonst wie das muss für Muslime genauso gelten und von daher sind tatsächlich so manche Bildungseinrichtungen, die wir auch zum Teil auch vorher schon genannt haben, also gerade von muslimischen Verbänden, die nicht mehr auf der Basis des Grundgesetzes stehen, da muss man wirklich auch von Seiten des Staates mehr Mut haben, mehr Souveränität haben, auch zu sagen, nein, das Passt nicht in unseren und da hört unsere Toleranz auf.
1: Und wir müssten auch mehr Mut oder vielleicht eine andere Einstellung haben. Nicht, indem wir irgendwie nationalistisch sind, das liegt mir wirklich sehr fern, aber sowas wie, ich sag mal, Verfassungspatriotismus, weil Sie gerade das Grundgesetz angesprochen haben, das sollten wir ja schon auch ein bisschen dicker vertreten. Also Sie sagen, wir sollen unsere westlichen Werte verteidigen, das hohe Gut der Individualität, der Selbstbestimmung, der persönlichen Freiheit. Und, sie fragen auch nicht ganz zu Unrecht, ist das Kultur, wenn ein Mädchen keinen Freund haben darf? Also das sind schon Sachen, das sollten wir eigentlich nicht der Regierung unterlassen, sondern da sollten wir wirklich ganz selbstbewusst als Bürger auch sagen, das sind Werte, love it or leave it, wie man in ja. Amerika sagt,
2: liebes oder bleib weg, ne? Ja, also, ja, kann ich, kann ich nur, nur zustimmen, ja. Hören wir noch einen Anruf.
3: Was mir auffällt, ist, dass es im Islam, soweit ich weiß, keine höhergestellten weiblichen religiösen Würdenträger gibt. In Moscheen sind Männer und Frauen getrennt. Frauen sollen oder müssen Kopftuch, Schador oder Burka tragen, um Männer nicht über die Maßen an- oder aufzuregen. Also der Mann kann sich offenbar Triebgestalt weniger zurückhalten, aber die Frau ist daran schuld. Eine typisch männliche Argumentationsweise, ein jahrhunderte gepflegtes männliches Patriarchat, könnte die Opferrolle des Islam nicht eine männliche Opferrolle sein.
2: Da ist sicher was dran. Also äh, zum einen, da würde ich Sie auch voll unterstützen, die Diskriminierung der Rolle der Frau ist absolut institutionalisiert. Das heißt, sie ist wirklich im Koran festgeschrieben und das kann man auch nicht leugnen. Das ist immer interessant. Das heißt natürlich auch nicht, dass das viele Frauen genauso da streng und eng drin sind. Da wird immer gesagt, naja, Frauen werden auch grundlegend als Menschen anerkannt, aber das ist da wirklich alles. Aber es gibt ganz klar eine Hierarchie. Der Mann steht eindeutig über der Frau. Es gibt viele Stellen, die das eben belegen. Der Koran hat ja auch den Anspruch, wirklich in die gesamte in Gesellschaft hinein äh, zu wirken. Und von daher haben sie natürlich recht. Also diese Opferrolle, die wird natürlich vor allem von männlichen Vertretern, die es ja überwiegend gibt, gemacht. Aber das ist natürlich das gehört eben zu der Religion als solche, dass sie eben ganz stark von den Männern geprägt sind, also von der Theologie bis auch zu den, den Forderungen nach ja, gesellschaftlichem Umgang und dazu gehört dann natürlich auch, sich in die Opferrolle zu geben. Das ist natürlich auch eine männliche Eigenschaft.
1: Aber wir sollten noch mal allgemein, vielleicht gegen Ende der Sendezeit, noch mal kurz über die Opferrolle sprechen und über das, was sie bewirkt und wozu sie sozusagen gut ist. Wir beide sind ja ungefähr aus einer Generation, wir sind beide Opfer der katholischen Erziehung katholischen Sexualerziehung und wir können wir könnten jetzt auch viele Jahrzehnte später noch über unsere Opferrolle hier klagen und jammern. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich pubertär oder spätpubertär. Das heißt, wir müssten doch über eine Opferrolle auch mal in dem Sinne nachdenken, dass man einfach sagt, die bringt mich in eine Situation, dass ich über mich selbst und meine eigenen Probleme gar nicht mehr nachdenken kann. Sie erleichtert mir in gewisser Weise das Leben, macht mich aber infantil irgendwo auch.
2: Ja. Genau, das, ist, das war so ein bisschen noch ein Ansatz von meinem Buch. Also wenn ich da tatsächlich so ein, auch innerhalb islamischer, zumindest erstmal liberaler Gemeinden so eine Diskussion oder so einen Denkanstoß geben könnte, dass äh, tatsächlich also die eigene Opferrolle ein Stück weit reflektiert wird, dann würde ich mich eben darüber sehr freuen. Ansonsten bin ich ganz der Mann. Der Opfer ist irgendwo, es ist auf der einen Seite bequem, aber man ist eben immer auch in dieser Opferrolle gefangen und also was eine streng katholische Erziehung ausmacht, ich hatte es ja am Anfang schon mal erwähnt, äh, damit bin ich äh, sehr gut vertraut, aber ich habe mich dann auch irgendwann entschieden, mich davon zu emanzipieren und nicht mein Leben lang als Opfer herumzurennen. Das ist also doch dann deutlich äh, angenehmer.
1: Markus Fox aus St. hat eine interessante Mail geschickt. Er fragt, wird sich die Frage der Opferrolle nicht spätestens in 15 bis 20 Jahren von selbst erledigt haben, wenn man sich die Besucher der Gottesdienste in den einzelnen Religionsgemeinschaften betrachtet? Nun gut, also eine christliche Opferrolle könnte sich in Deutschland wirklich erledigt haben, wenn man sich die Gottesdienstbesucher anguckt. Aber ähm, haben Sie die Hoffnung, dass auch der Islam sich sozusagen von selbst modernisiert, säkularisiert?
2: Naja, wie schon erwähnt, Also solange es keine historisch-kritische Auslegung des Korans gibt, sehe ich da die Perspektive sehr wenig. Man könnte
1: das nicht einfach kommen durch die modernen Massenmedien, durch Popmusik, durch Mode? Das hat ja gerade auf Jugendliche einen ja, enormen gut. Einfluss.
2: Aber sie haben auf der anderen Seite, haben muslimische Vertreter schon auch ein hohes Geschick, das zu integrieren. Also was in Deutschland so Germany's Next Top gibt, gibt es im in Malaysia so der 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 Top Iman, wo, wo junge Iman-Schüler dann sich also so, vor dem Fernsehpuppe präsentieren und dann ausgehen wir nach den gleichen Prinzipien, wie hier die Topmodels, äh, bis dann der, der, der tolle äh, Iman dann da, der Top-Iman da herauskommt. Also da ist eine hohe... Äh, Aber Jungs größiger.
1: gucken gern nach Mädchen, Mädchen präsentieren sich gern Jungs, das ist ja fast ein Naturgesetz. Gut,
2: also ich würde mich sehr freuen. Ich will auch hier nicht nur, gerade zum Ende, nicht nur Pessimismus äh, verbreiten. Ich hatte ja auch vorher schon gesagt, ich bin nicht so völlig pessimistisch, sondern ich glaube dann auch eher daran, äh, nicht, dass sich die Religion als solche reformiert. Das halte ich wirklich für schwierig. Da gibt es ja auch noch wirklich genügend der Dogmatiker, sondern eher, dass das vielleicht auch sowas wie eine Säkularisierung gibt, in dem Sinne, dass eben auch immer mehr Junge oder auch Alte, wie gesagt, Stichwort Zentralverband der Ex-Muslime, Leute hingehen und sagen, na, wir, wir möchten ohne das leben und wir finden auch woanders Halt, wir finden auch woanders Unterstützung und aber so diese Auslegung vom, vom Koran, vom Islam, die brauchen wir nicht.
1: Mit der Bitte um eine kurze Antwort, die gegenwärtige Entwicklung in Nordafrika, sehen Sie
2: die in diesem Sinne? Könnte das eine wirklich
1: demokratische, aufklärerische Bewegung sein?
2: Also ich denke, das kann man im Moment einfach überhaupt noch nicht beantworten, deshalb möchte ich mich da auch nicht festlegen, sondern Ägypten, das ist auch im Zuge der ständig auch Christen weiterverfolgt worden, also so optimistisch bin ich da nicht.
1: Das war ein Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen, Clemens Ludwig, zu seinem Buch Die Opferrolle, erschienen bei Herbig, Preis 16,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, stelle ich morgen früh ins Internet. Sie können sich da nochmal runterladen, auf Podcast anhören und auf Ihren Rechner speichern. Wir haben hier noch ein zweites Podcast Angebot im Internet, unser sogenanntes Klassikerfach. Da habe ich jetzt wieder eine Sendung eingestellt von 1983, Frank Henschke, Gerd Schuster, Die gigantische Verschwendung. Es ging da schon vor 18 Jahren um die Energiekrise. Deswegen habe ich das nämlich nochmal eingestellt. Am kommenden Sonntag lade ich Sie herzlich ein nach Saarlouis, ins Theater am Ring. Dort haben wir eine öffentliche Sendung mit der Stadtbibliothek Saloy zusammen. Es kommt Dr. Norbert Blüm. Sein Buch heißt Ehrliche Arbeit, ein Angriff auf den Finanzkapitalismus und seine Raffgier, wobei wir natürlich fragen werden, was denn überhaupt ehrliche Arbeit ist, ob der Begriff nicht vielleicht altmodisch ist, passt denn noch zur globalisierten Welt, welche Arbeit ist für die Gemeinschaft nützlich, welche eher unnützlich oder sogar schädlich, welche Finanzaktionen sollten verboten werden, weil sie eher Schaden anrichten. Also nächsten Sonntag im Theater in am Ring in Saarlouis, Sie können dort auch dann Fragen stellen. Ich lade Sie herzlich ein. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht jetzt noch Jürgen Albers.